0: invité qui vous partagera la parole en ma personne. Merci, merci beaucoup. Je souhaite que vous applaudissiez le Seigneur euh, après le message, que vous soyez bénis, ça c'est... c'est euh, C'est ma prière. Euh, Ce matin, on va prier. Moi, j'aime prier. Euh, Un pasteur a déjà dit, quand tu ne sais plus quoi faire, prie. Alors, on va remettre ce, ce temps entre les mains de Dieu. Père éternel, ce matin, je te dis merci. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir entendre ta parole. De pouvoir, Seigneur, venir dans ta maison, venir dans ta présence. Et notre désir, Seigneur, c'est que tu prennes toute la place. Bienvenue, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Seigneur, parce que tu veux parler. Tu veux agir dans les vies. Seigneur, tu veux donner une direction. Tu veux, Seigneur, te glorifier. Tu veux, Seigneur, révéler le Fils. Mais aussi, tu veux révéler, Seigneur, Dieu le Père. Et Seigneur, ce matin, nous te remettons ce temps entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais commencer euh, ce message par vous raconter l'histoire d'un homme qui a fait face à un ennemi de taille. Il était roi et... Et l'histoire de cet homme est particulière et on va le voir tout à l'heure. Il se trouvait dans une situation où, alors qu'il était roi, le, le, le royaume ou le pays qui était au nord de, de son royaume a été assiégé et les villes ont été détruites par un ennemi. Et il réalisait qu'à son tour, l'armée ennemie s'en venait dans son pays. C'est un homme qui était attaché à Dieu. C'est un homme qui euh, euh, s'était consacré et marchait selon la parole de Dieu. Et alors qu'il, qu'il avait cette soif, ce zèle pour Dieu, un ennemi puissant est venu assiéger la ville de Jérusalem. Et, et dans, cette, euh, dans cette situation où on disait, mais... Comment, comment on va s'en sortir Cette armée est puissante, elle est nombreuse, elle a fait des ravages dans d'autres pays. Il y a des nations qui ont été vaincues, il y a des hommes, des femmes qui ont été enlevés, emmenés en captivité. Et il se dit, moi comme roi, comme jeune roi, qu'est-ce que je vais faire Comment on va s'en sortir Et, et lorsque il y a des sièges, lorsque une armée ennemie assiège une ville, ça peut durer des mois et même des années. Est-ce que tout le monde est réveillé Ça peut durer des mois, des années, et alors qu'il vivait ce siège, alors que la ville de Jérusalem était encerclée par cette armée, le doute est venu dans son cœur. Est-ce que j'ai fait la bonne affaire Est-ce que vraiment... C'est la bonne chose à faire. Et à un tel point que le doute est venu, il a écrit une lettre. S'il pouvait envoyer un courriel ou faire un FaceTime, il l'aurait fait. Mais il a écrit une lettre et il l'a envoyée à l'émissaire de de, de l'armée qui qui l'attaquait. Il dit, arrêtez, j'ai commis une erreur. Le doute est venu sur son cœur. Alors là, on est bien réveillé. Et et là, il il était prêt à donner un tribut, dire, OK, je suis prêt à à, à payer un un tribut, un impôt, afin que l'armée puisse s'éloigner. Et l'armée s'est éloignée pour quelque temps. Mais cet ennemi qui voulait prendre Jérusalem est revenu. Et il a commencé à dire des mensonges sur ce roi, à créer le doute, non seulement dans le cœur de ce roi, mais surtout dans le cœur de la population. Et il disait, mais ce, 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 ce Dieu que tu, que tu adores, mais c'est justement c'est lui qui m'envoie détruire la ville de Jérusalem. Et, et il est en train de, de répandre des mensonges sur ce roi, disant que ce n'est pas vrai que Dieu va vous délivrer, ce n'est pas vrai que vous allez vous en sortir. Et ce roi ennemi disait, faites-moi confiance. Population de Jérusalem, faites-moi confiance et venez avec moi. Quelle pression que cet homme a vécu comme roi. Et malgré cette pression, Il a tenu ferme, à un tel point qu'il est venu devant Dieu. Il dit, voici ce qu'ils disent, voici ce qu'ils veulent faire, ils veulent nous détruire. On a appris les horreurs qu'ils ont commises. Il n'y avait pas de de droit de l'homme à cette époque. hein. Il n'y avait pas la possibilité, lorsqu'une ville était prise, que tout le monde euh, lève le drapeau blanc et et parte de leur ville. C'était violent, c'était atroce. Et il est dit dans la Bible de tous les rois de Judas qui lui succédèrent, qui l'ont succédé, qui lui succédèrent ou qui le précédèrent. Aucun ne fut, ne fut pareil à lui. Cet homme s'appelait Ézéchias. Et son histoire commence comme cela. Vous savez, les histoires de vie euh, ne commence pas toujours bien, on ne, ne commence pas comme on le souhaiterait. Et Ézéchias n'a pas fait exception à la règle. Certains peuvent grandir dans des milieux qui sont favorables, mais Ézéchias ça n'a pas été son cas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cet homme, qui sera le et cette prédication sera le début d'une, d'une série que je vais faire. Je vous parlais d'Ézéchias, la prochaine fois que j'apporterai un message, ce sera sur marcher dans ta destinée. Comment Ézéchias a marché dans sa destinée. Comment Ézéchias a fait face à l'héritage que Dieu lui a laissé. Mais aujourd'hui, on va voir comment Ézéchias s'est tenu devant Dieu alors que tout jouait contre lui. Quel que soit ton passé, tout comme Ézéchias, quel que soit notre passé, Dieu nous dit que tu peux devenir un homme une femme d'influence et d'impact. Dieu te dit que tu peux être un homme ou une femme de Dieu et tu peux avoir un impact comme Ézéchias l'a eu. Peu importe d'où tu pars ou où tu commences avec Dieu, il n'y a pas de limite à la faveur de Dieu sur ta vie. Et il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire dans ta vie. Il n'y en a pas. Tant que tu restes attaché à Dieu, tant que tu lui fais confiance, tant que tu t'alignes sur sa parole, ce que Dieu peut faire n'a pas de limite. Le contexte de vie d'Ézéchias était était extrêmement intense et quand on on regarde euh, ce qui est dit de lui dans dans, euh, deuxième roi ou dans le, le livre des chroniques, En quelques versets, on a pratiquement une année de vie et des des actions qu'Ézéchias a posées. Tellement c'est intense. Mais le contexte de vie d'Ézéchias était aussi horrible. Et nous allons prendre le temps de regarder ce contexte pour pouvoir euh, voir comment on peut s'aligner par rapport à ce contexte. Qu'est-ce que Dieu a fait Ézéchias, à cette époque-là, euh, il a partagé les fonctions de roi avec son père, qui s'appelait Akaz. Il a régné comme roi régent avec son, son père. Il était en formation. Il était en train d'être coaché par son père. Et ça a duré plusieurs années, à peu près 14 ans. Ça, au départ, hein, ça, ça a l'air intéressant. Être, être coaché par son père pour devenir roi, ça doit être le fun. Mais le problème, le problème, c'est que le père d'Ézéchias ne marchait pas avec Dieu. Non seulement il ne marchait pas avec Dieu, mais il n'était vraiment pas attaché à Dieu. Il ne voulait rien savoir. Il ne voulait rien savoir de Dieu. Et à un tel point... Qu'il faisait même, il commettait même des horreurs à cette époque. Comme roi, le père d'Ézéchias faisait des choses abominables. Dans deux chroniques, au chapitre 28, les versets 2 à 3, on voit, on voit quel était le cœur du père d'Ézéchias. Et ça va nous illustrer un peu dans quel contexte Ézéchias vivait. Il est dit au verset 2, il marcha, concernant le père d'Ézéchias, donc Achaz, il marcha sur la voie des rois d'Israël, il fit même fabriquer des idoles en métal fondu pour les baals, brûla des parfums dans la vallée des fils d'Innon et fit passer ses fils par le feu, conformément aux pratiques abominables. Pratique abominable. On peut traduire pratiques horribles, mauvaises, affreuses, odieuses, repoussantes, atroces, détestables, laides, épouvantables, terribles. Des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Verset 4, il offrait des parfums, des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Le père d'Ézéchias, fabriquait des idoles. Et la particularité du type d'idole qu'il fabriquait, c'était des Baal. C'était des idoles à qui on offrait des sacrifices d'enfants. Et souvent de moins de quatre ans. Non seulement il, y avait, il faisait un culte à Baal, mais dans cette région, c'était courant Fasse un autre culte à un autre, une autre divinité qu'on appelait Moloch. Et c'était la même chose. Et c'était tellement horrible qu'on va voir dans Jérémie ce que Dieu dit de cette pratique. Jérémie 19, au verset 5, il dit ceci Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal pour brûler leurs enfants en holocauste à Baal. Et, et c'est Dieu qui parle. Ils disent, cela ne m'avait, je ne l'avais ni ordonné ni prescrit, cela ne m'était pas venu à la pensée. Jérémie va dire encore au verset 32, euh, au chapitre 32, versets 34 à 35, ils ont placé leur monstrueuse idole dans le temple auquel mon nom est associé de manière à le rendre impur. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal, dans la vallée de Ben-Inon, pour offrir leur fils et leur fille en sacrifice à Moloch. Cela, je ne l'avais pas ordonné. Cela ne m'était pas venu à la pensée commettre de telles horreurs pour faire pécher Judas. Et c'est vraiment une phrase... C'est, c'est une, C'est une forme rhétorique pour dire que ces pratiques sont à des années-lumière du cœur et de l'amour que Dieu peut avoir pour les êtres humains. Cela ne pouvait même pas venir à la pensée de Dieu. C'est pour faire ressortir cet aspect. Et Ézéchias, c'est dans ce milieu qu'il a grandi. C'est dans un milieu où, lorsqu'il bâtissait des, 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 euh, des hôtels, il y avait cette possibilité d'offrir un enfant. Et son père, le père d'Ézéchias, a décidé de pas seulement aller à la vallée des fils d'Inon pour faire des hôtels, mais il en faisait à chaque coin de rue de Jérusalem. Cette vallée dont j'ai cité tantôt le nom, la vallée des fils d'Inon, cette vallée a été témoin de tellement d'horreurs Tellement d'horreur de sacrifices à, 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 à Baal, à Moloch. Tellement d'horreur que le nom de cette vallée a une portée encore jusqu'à aujourd'hui. En hébreu, vallée, c'est, c'est « G, Et donc, on va dire « j'ai Et c'est devenu, dans l'expression juive, ça a donné le mot « j'ai Tellement d'horreurs ont pris place dans cette vallée qu'ils ont associé ce nom à Géhenne, synonyme d'enfer. Des fois, dans nos vies, on peut vivre aussi des enfers, des situations. Et des fois, je me me souviens, quand je travaillais à un de mes emplois antérieurs, j'avais des collègues qui me disaient, c'est l'enfer en ce moment-là. Dans, dans, dans mon couple, là, on ça ne va pas là. Ou une collègue qui me disait, euh, moi, je travaille trois jours semaine, je dois prendre deux jours de congés de maladie qui se prennent sur mes congés de maladie, ma banque de congés de maladie, mais aussi ma banque de vacances. Parce que je vis un enfer. Je suis sous... Dépr- J'ai une dépression et je suis médicamente... Aimé. Mon médecin me demande aussi de me reposer. Des fois, on peut vivre des enfers. Et Ézéchias, comme fils, il a vécu ces erreur-là. Il n'était pas seulement exposé à ces choses dans la ville, mais il a été exposé aux décisions qui ont été prises d'aller dans cette direction. Il a été exposé aux choix que son père faisait de faire des idoles, de les fabriquer, de mandater des gens pour fabriquer ces choses. Il a été exposé à cela, il a été exposé aux décisions dans sa maison, dans sa vie, dans son pays. Il a été exposé au fait que son... un de ses frères a été sacrifié, a été brûlé, torturé. Il a été exposé à un père qui en fait n'en était pas un. Il a été exposé à une ville de paix. Le mot Jérusalem signifie fondement de la paix. Mais ce n'était vraiment pas un fondement de paix à cette époque. Et à une autre échelle, je crois que Dieu veut nous interpeller. Et une autre échelle, le Seigneur veut nous interpeller. Des fois, on peut être exposé à un père qui n'en est pas un, qui a été absent qui a été alcoolique, qui a été violent, qui ne marche pas avec Dieu, qui amène une atmosphère toxique. Dans la maison, les couteaux volent bas. Fais attention. oups, Tu peux te faire blesser, estropié par des paroles. On peut être exposé à une école où au lieu de de, de t'épanouir, tu te renfermes parce qu'il y a de l'intimidation. Au travail, ça peut être la même chose. des conflits, du rejet. Et pour Ézéchias, sa maison était devenue une maison de terreur. Vous imaginez, hein? Il est possible qu'il ait été témoin du fait que son père ait arraché ses frères des bras de sa mère. Pour les offrir en sacrifice. Et, et cela peut nous rappeler aussi des, des terreurs qu'on peut vivre. Et Dieu veut adresser ça. Ça peut être des cauchemars que tu ne peux pas raconter cette angoisse de toujours être dans l'épuisement professionnel la colère qui t'emporte et ton regard devient vitreux et tout le monde a peur autour de toi. Quel mur tu vas défoncer Quelle porte que tu vas casser cette fois-ci Ça peut être l'intimidation. Ça peut être même des fois des gens qui se lacèrent qui se... parce qu'ils se détestent. Ça peut être la mauvaise estime de soi. Ça peut être cette terreur de dépression. J'ai déjà été déprimé. J'ai déjà vécu une dépression, et j'ai peur de retomber là-dedans. Et la peur te tient captif. Ça peut être le rejet, l'absence d'un parent, la violence, l'indifférence, les dépendances, la maladie. Et face à ce type de terreur, et si on revient à Ézéchias, alors qu'il faisait face à des horreurs, De de la sorte, alors que tout jouait contre lui, Ézéchias a décidé de s'attacher radicalement à Dieu. Et c'est beau de voir, et nous allons voir ensemble, c'est beau de voir comment Ézéchias a fait face à ce mauvais départ. Comment il a fait face à ça Parce que ça nous parle aujourd'hui, comment nous on peut faire face à des épreuves ou à des départs qui semblent être ratés mince, j'ai perdu des années. J'ai perdu des années. Et, et, et comment je vais faire pour rattraper cela Vous savez, le père d'Ézéchiel ne connaissait pas Dieu. Et des fois, on dit, oui, mais mon départ est, est, est plus difficile. Je ne viens pas de milieu chrétien. Mais mon mode de, de pensée, mon mode de fonctionnement, Je blaste tout le monde. Moi, je veux atteindre mon objectif. Je suis prêt à tasser n'importe qui. Et là, Dieu te parle, Dieu te touche. Et tu dis, mais je fais comment avec ça? Comment je peux changer? Je je, ne suis pas capable de rentrer en relation avec les gens. Moi, je tasse le monde parce que j'ai un but. Moi, je suis sur la tâche. Moi, j'ai une vision. Que ceux qui m'aiment me suivent, puis les autres, je m'en fous. Je ne suis pas capable de rentrer en relation. On ne m'a jamais montré. Mon père était toujours absent. Peu importe la raison, ah, je viens de loin. Ézéchias aussi venait de loin. Et il a été amené, il a fait le choix de prendre une position claire, radicale, sans compromis, qui a eu tout un impact. On va le voir dans 2 Rois, chapitre 18. Au verset 1. La troisième année du règne d'Ozé, fils d'Ella, sur Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, le roi de Juda, devient roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi. Et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neustan. Je vais m'arrêter là quelques instants. En quatre versets, on voit un mouvement radical, une action radicale de la part d'Ézéchias. Et ça, en dit long sur lui. Vous imaginez. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Verset 4. Il fit disparaître, brisa, Abattit, fit, euh, mis en pièce le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. On parle de siècles qui qui séparent Moïse d'Ézéchias. Plusieurs siècles. Plusieurs siècles les séparent. Et entre-temps, il y a des rois, il y a eu des rois qui ont régné sur sur Israël, sur Judas. Et il a fallu que ce soit Ézéchias qui détruise ce serpent qui a été mal utilisé, qui était devenu une idole. David ne l'a pas détruit. Salomon ne l'a pas détruit. Le grand-père, le grand-père, le grand, son, son grand-père, grand-père Joe, son grand-père, le grand-père d'Ézéchias qui s'appelait Jotan, il l'a pas détruit alors que c'était un homme qui marchait avec Dieu. Mais Ézéchias a pris une position radicale, sans compromis. Au verset 5, il est dit, il mit mit sa confiance dans l'éternel, le Dieu d'Israël. Et dis à ton voisin, il mit sa confiance en Dieu. Et répond-lui, il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. Il se conforma au commandement de Dieu. Je peux le dire comme ça. Ézéchias mit sa confiance dans l'éternel, le Dieu d'Israël. Tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Le, le, le commencement. Le, d'où vient... Ézéchias, ce n'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Tout jouait contre lui. Et la Bible dit concernant Ézéchias que de tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun, aucun ne fut pareil à lui. Peu importe d'où tu viens, d'où tu pars, d'où tu commences, il n'y a pas de limite à la faveur de Dieu sur ta vie. Le verset 6 va dire « Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse ». Verset 7 « L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et il ne lui fut plus asservi ». Verset 8 il « Il porta des coups aux Philistins jusqu'à Gaza, dévasta leur territoire ». Aussi bien les simples tours de garde que les villes fortifiées. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu te demande? Il y a trois choses que Dieu te demande. Il y a trois choses qu'Ézéchias a décidé intentionnellement de faire. La première, il mit sa confiance en Dieu. Et et, et des fois, j'aime bien regarder les définitions. Confiance, euh, la définition définition de confiance est celle-ci. C'est une conviction, une opinion qui est spontanée ou qui est acquise, donc qui se développe en la valeur morale, affective, professionnelle d'une autre personne qui fait que est incapable d'imaginer, de la part de cette personne, la tromperie, la trahison ou l'incompétence. En d'autres mots, Ézéchias avait cette conviction acquise, une conviction, une opinion acquise, en la valeur morale, en la valeur affective et, entre guillemets, en la valeur professionnelle de Dieu. qui faisait en sorte qu'il était incapable. Ézéchiel ne pouvait pas imaginer de la part de Dieu tromperie, trahison ou incompétence. Et Dieu te dit, je veux que tu me fasses confiance. Dieu te dit, je veux que tu aies une conviction acquise qui se développe en ma valeur morale, en ma valeur affective, pour toi, en ma valeur, entre guillemets, professionnelle, pour toi, de sorte que tu seras incapable d'imaginer, d'oser penser, tu seras incapable, le mot imaginer n'existera pas dans tes, dans, 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 euh, à ton niveau, dans ton vocabulaire. Tu, ne pourras, tu seras incapable d'imaginer que Dieu puisse te tromper, que Dieu puisse te trahir, que Dieu puisse être incompétent par rapport à toi. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu veut t'amener à lui faire confiance. S'il te dit « Je vais te guérir », la guérison est déjà acquise, elle a déjà été libérée dans les cieux pour toi. Et Dieu veut t'amener à saisir cette guérison Dieu veut t'emmener à saisir une victoire. Dieu veut t'emmener à vivre les promesses qu'il a déclarées sur ta vie. Il te dit, fais-moi confiance. Si Ézéchias a pu mettre sa confiance en Dieu, il dit, Seigneur, est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas la mettre en toi? Et on est face à un choix. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Dieu ne nous impose rien, mais il a suffisamment foi en nous pour qu'on puisse, nous, à notre tour, faire ce choix d'acquérir une conviction, une certitude, une assurance, une foi, une fermeté en la valeur morale, affective, professionnelle de Dieu. C'est la première chose que Dieu te demande. Fais-moi confiance. La deuxième chose, qui a sa fait? Il s'attacha à Dieu. Je peux m'attacher avec une laisse à mon mon iPhone. Comme ça, je peux savoir c'est quoi la température dehors. Je peux m'attacher à des biens, à mon éducation. Au fait que je vais au gym six fois par semaine. Dans mon cœur. Je peux m'attacher à mes rières, à mon CELI, à mon emploi. Mais Dieu te dit, Dieu me dit, Bruno... Martine, attache-toi à moi. Ézéchia s'attacha à Dieu sans se détourner de lui. Regardons un peu la définition de s'attacher. C'est s'accrocher. Et ça va parler à quelqu'un. Il y a au moins une définition qui va parler à quelqu'un ici. S'accrocher, se coller. Dieu te dit, colle-toi à moi. Ézéchia se colla à Dieu. Ézéchias adhéra à Dieu. Ézéchias suivit étroitement Dieu. Ézéchias rattrapa Dieu. Ne me laisse pas. Il s'est mis à courir. Ézéchias saisit Dieu. Le saisir. S'attacher à Dieu. Le saisir. Rester avec. Être joint ensemble il s'attacha à Dieu, il resta avec, sans se détourner de lui, sans se détourner, sans suivre, sans s'écarter de la voie suivie, ou sans s'écarter de la voie à suivre, sans se soustraire, sans s'éloigner, sans s'arracher. Le Seigneur, des fois, je réalise des fois, Moi, je suis quelqu'un qui complique les choses. Mon épouse peut vous le dire. Je vais faire un détour. Je vais aller à Toronto, à Tombouctou. Je vais revenir à Québec pour dire juste une chose. Mais Dieu, Dieu, voilà ce qu'il te dit. Fais-moi confiance. Attache-toi à moi sans te détourner de moi. Sans te soustraire sans t'écarter de la voie que je trace pour toi. Et donc, il y a une intention, il y a, euh, on, on s'astreint, on s'oblige. Mais Dieu aussi va dire ce, 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 trois, cette troisième chose qu'Ézéchias a vécue. Il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. Il se conforma au au commandement de Dieu. Il se conforma à la parole de Dieu. Il se conforma aux lois de Dieu. Il se conforma à la Torah. Il se conforma même au rema à ce que Dieu lui disait. Il se conforma. Mais conforma, ok, c'est quoi, Seigneur Conforma, c'est se régler sur, se mettre en accord avec. Ézéchias se régla à mille pitons sur la parole de Dieu. Il se mit en accord avec la parole de Dieu. Il se soumit à la parole de Dieu. Il se donna la forme de la parole de Dieu, entre guillemets, si on va vraiment au au sens littéral. Il se donna la forme. Il, Il dit... Moi, je je, je veux vraiment m'aligner, me conformer. Je veux avoir la forme de vraiment marcher. Il observa, il se modela. Il s'adapta. Il s'ajusta. Il a suivi la parole de Dieu. Il y a trois choses qu'Ézéchias a fait. Il mit sa confiance en Dieu. Il s'attacha, non pas à autre chose, il s'attacha à Dieu sans se détourner de lui. Il se conforma. Il se mit en accord avec la parole de Dieu. Et peu importe d'où on part, Dieu a une destination pour nous. Il te dit, voici les trois points, les trois règles. Fais-moi confiance. Attache-toi à moi sans t'en détourner. Et conforme-toi, suis, aligne-toi à ma parole. Oui, certains disent, mais je n'ai pas d'arrière-plan, je ne connais pas la Bible, mais tu parles de maintenant, tu vas la connaître. Ézéchias avait un père qui n'a, qui n'a rien voulu savoir de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ézéchias avait un grand-père qui est vraiment grand-père Joe. Oui, grand-père Joe, c'est grand-père Jotam. Et la Bible ne, ne, ne nous dit pas, mais je trouve ça vraiment intéressant, la, ne, ne, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont été en relation, okay, qu'ils, qu'ils ont pris euh, un tea time ensemble, qu'ils ont été chez McDo ensemble, mais si on regarde la chronologie et les dates, il est fort probable que Ézéchias a été exposé à la présence de son grand-père. Donc, je vais me permets d'imaginer ceci l'héritage familial a été oublié par Akaz, le père d'Ézéchias. Il a oublié, il ne voulait rien savoir. Et des fois, dans nos vies, nos parents ne nous parlent plus de Dieu. C'est lointain, c'est une vieille affaire. Quand j'étais gamin, j'allais à l'église. Mon oncle, mon oncle Joe, me parlait de de Jésus, mais il était dans ses affaires. L'héritage peut être oublié. Mais Dieu te dit, à l'instar d'Ézéchias, si tu me fais confiance, si tu t'attaches à moi, si tu te conformes à ma parole, je vais te faire vivre des choses glorieuses. C'est possible que Ézéchias, enfant, c'est possible. Il est passé du temps avec son grand-père, Jotam, qui lui racontait comment Dieu lui avait donné la victoire au niveau diplomatique et au niveau militaire sur des gens qui voulaient... Volait des biens, qui tuaient, qui enlevait des familles, qui volaient des emplois parce que le, le, le cheptel, là, les, 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 les brebis incorporés se, se, se faisaient voler. Et son grand-père aurait pu lui raconter ce qu'on peut lire dans 2 Chroniques 27, versets 3 à 6. Jotam construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Il fit beaucoup de construction. Alors, c'est sûr que ce n'est pas Jotam qui a pris le marteau, et... mais il a employé des gens. Il a eu un impact économique. Il a engagé des gens, il a, enga... il a engagé des judéens pour fabriquer, pour construire des murailles. Au verset 4, il construisit des villes dans la montagne de Juda ainsi que des forteresses et des tours dans les bois. Probablement, que euh, ce qui est écrit dans ce passage, Ézéchias l'a entendu de son grand-père, ou au moins de sa mère. Verset 5. Il, fit, il fut en guerre contre le roi des Ammonites et l'emporta sur eux. Les Ammonites lui donnèrent cette année-là trois tonnes d'argent, 2 200 000 litres de blé, 2 200 000 litres d'orge, il lui en paya autant les deuxièmes et troisièmes années. Jotham devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'éternel, son Dieu. Ézéchias a dû entendre cette histoire. Peut-être de la bouche de son grand-père, techniquement c'est possible, ou de sa mère. Mais il a entendu parler. « Ah, mon grand-père a fait ça Mais ce n'est pas ce que je vis actuellement avec mon père. » On est dans la terreur. Mes frères ont été pris, ont été tués. Parce que Ézéchias, plus tard, s'est rappelé de son héritage. Il dit, je ne veux pas marcher dans les voies de mon père. Et je fais une parenthèse. Il, y a, il y a, Des fois, on vit, on est dans des relations avec des gens, et puis on va dire, je ne veux pas marcher comme lui. Ce n'est pas par Rejet de la personne, c'est par pas rejet de ses gestes, de ses actions, de son attitude de cœur. Et Ézéchiel disait, non, je ne veux pas marcher comme mon père. Je ne veux pas imposer ça à mes propres enfants. Qu'est-ce que je fais? L'ennemi, je... Très, très textuellement et pour l'illustrer, le père d'Ézéchiel, a fait face à des ennemis. Et tout le temps, il a été vaincu. Et la Bible dit c'est parce qu'il ne marchait pas avec Dieu. Il y a le Royaume du Nord qui a fait une coalition. C'était, je ne sais pas, une une version de de l'armée islamique et puis de l'État islamique avec d'autres groupes et qui ont attaqué Judas. Et le père d'Ézéchias a perdu la bataille. Plus de 120 000 personnes, 120 000 hommes ont été tués. Et la Bible dit, c'est parce qu'il ne s'est pas attaché à Dieu. Des fois, on veut appliquer des, soli- des solutions qui ne marchent pas. On les répète. On a vu nos parents le faire. On a vu des amis le faire. Ça ne marche pas. Et on veut répéter ces mêmes approches-là. Et Dieu te dit, non, arrête. Ça ne va pas marcher. Ézéchias lui a dit non, je veux, ça ne marchera pas ce que mon père fait. Alors je décide de m'attacher à Dieu. Je décide de lui faire confiance. Je décide de me conformer à sa parole. Et qu'est-ce qui se passe Il va vaincre les philistins. Il va gagner contre ses ennemis. Il va remporter des victoires. Il va repousser les assaillants. Il va se défaire de Joug. Quel est notre Joug Qu'est-ce qui nous, nous tient prisonniers Qu'est-ce qui nous écrase Des fois, on veut fonctionner comme d'autres ont fonctionné. Et on sait bien que ça ne fonctionne, ça ne marche pas. Dieu te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Attache-toi à moi et ne t'en détourne pas. Et garde, conforme-toi, prends la forme de ma parole. L'apôtre Paul va dire, vous êtes des épîtres vivants. Pourquoi Parce que la parole de Dieu s'est établie, instaurée dans la vie des des premiers chrétiens. Et quand on voit leur façon de vivre, quand on voit leur façon d'interagir, quand on voit leur façon de travailler, quand on voit leur façon de réagir à des injustices, on dit, mais on dirait que c'est Dieu qui parle à travers eux. C'est Dieu qui agit à travers eux. Ézéchias a décidé d'utiliser de changer de méthode, de changer de perspective et de prendre celle de Dieu. Et parce qu'il s'est attaché à Dieu, vous savez, parce que Ézéchias s'est attaché à Dieu. Alors qu'il venait de loin, c'était la terreur dans son enfance. Parce qu'il s'est attaché à Dieu, un réveil spirituel a pris place. Dans sa vie, dans sa, dans sa maison dans sa ville, dans sa nation. Si on regarde 2 Rois, chapitre 18, verset 3 à 4, il est dit, il fit l'influence l'influence qu'Ézéchias a eue parce qu'il s'est attaché à Dieu, parce qu'il lui, il a, fait, il a fait confiance, a dépassé les frontières de sa maison, a dépassé les frontières même, de sa ville. Et et, et on en parlera au prochain message, à dépasser les frontières de plusieurs nations. On voit au verset 3 de 2 rois 18, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux que son grand-père n'avait pas pas fait disparaître. » Bien que son grand-père a marché avec Dieu, mais il est allé encore plus loin. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, ce que tu as vécu, ce que Dieu veut faire, il veut faire plus que ce que tu as déjà entendu. Faire de sa part. Il veut agir dans ta vie et il veut faire de toi une influence. Il fit disparaître les lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pierre le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Ézéchias a eu une plus grande influence que son grand-père, Jotam. Et l'influence, on peut la mesurer. L'influence dans le cœur d'une personne, dans le cœur d'une nation, peut être mesurée. On peut avoir plusieurs outils de mesure, mais on peut utiliser cet outil-là par la mesure qu'on peut donner à Dieu. Le test de l'argent. Parce que donner sa dîme, c'est une expression de foi. Mais regardez ce qui se passe. Ézéchias s'est attaché à Dieu, lui a fait confiance, il s'est conformé à sa parole, ça a eu un tel impact sur sa vie qu'il a décidé, il a pris position de renverser tout ce qui est contraire à Dieu et de changer carrément l'atmosphère d'un pays. Est-ce qu'il est dit parce qu'il est allé à l'université dans tel pays Ensuite, il est allé aux États-Unis étudier. Oui, Dieu bénit ces choses-là. Mais il est dit, et il n'est pas question d'argent. Il a ramassé tout l'argent qu'il avait. Et puis, il a, il a dit, bon, ben, engagé des ouvriers pour... pour pour détruire les idoles, puis euh, les, les hauts lieux. La Bible ne nous parle pas de cet aspect-là. La Bible nous dit qu'Ézéchias s'est attaché à Dieu. Il lui a fait confiance. Il s'est conformé à sa parole. Et à cause de ça, on va voir dans 2 chroniques, chapitre 31, quelque chose de... vraiment. Et, et, et c'est beau de, de, de voir ce que Dieu fait parce qu'il y a eu un tel impact que les, même les commentateurs bibliques disent que euh, 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 on, on prenait Ézéchias pour le deuxième Salomon, pour un nouveau Salomon. Verset 4 de 2 Chroniques 31. Puis il ordonna au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner aux prêtres et aux lévites la part qui leur était destinée afin qu'il reste fermement attaché à la loi de l'Éternel. Donc il était en train de non seulement rétablir le culte à Dieu, mais de, de, de remettre les choses en ordre. Les Lévites étaient consacrés à étudier la parole de Dieu, à adorer Dieu, à offrir des sacrifices pour le peuple, mais aussi en faveur de Dieu. Et, et selon la loi de Moïse, il fallait prendre soin de ces gens-là, des Lévites. Et le peuple... A commencé à redonner. Une fois cette consigne transmise, les Israélites donnèrent en abondance les premières récoltes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Les Israélites et les Judéens qui habitaient dans la ville de Juda donnèrent eux aussi la dîme du gros et du petit bétail ainsi que la dîme des offrandes saintes consacrées à l'Éternel leur Dieu. On en fit et on en fit plusieurs tas. On commença à former cet état le troisième mois et il le, les termina le septième mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir l'État et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils bénirent l'Éternel et son peuple Israël. Ézéchias interrogea les prêtres et les lévites à propos de cet état. Alors le grand prêtre Azaria de la famille de Tzadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé, dis à ton voisin depuis qu'on a commencé. commencé. Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé à satiété. Nous avons mangé à satiété. On a eu le ventre plein. Et en plus, en laissant beaucoup de restes, car l'Éternel a béni son peuple. Dieu te dit, fais-moi confiance. Attache-toi à moi sans t'en détourner. Conforme-toi à ma parole parce que je veux faire de toi un homme ou une femme d'influence. Je veux te restaurer. Je veux te guérir. Et l'impact que je veux avoir à travers toi dépasse ce que toi tu peux imaginer. Les ennemis que tu ne pouvais pas abattre sans moi, je vais les abattre pour toi. L'influence que tu as perdue dans ta famille, je vais changer cela. Tes filles et tes fils reviendront à moi. Tes frères et tes sœurs se tourneront vers moi. Des pères et des mères s'attacheront à moi à cause de l'influence que j'aurai à travers toi dans leur vie. Ce n'est pas... Les mathématiques de Dieu ne sont pas nos mathématiques. Il y a un cadre dans lequel Dieu agit. Et c'est dans ce cadre-là. Il ah mais je ne suis pas libre. Ézéchias a eu cette influence à un tel point que le peuple a été touché. Son grand-père son grand-père a marché fidèlement, avec persévérance. Il était attaché à Dieu. Mais l'héritage que son grand-père lui a laissé a fait en sorte qu'Ézéchias aille encore plus loin. Du temps de son grand-père, les hauts lieux n'ont pas été abattus. Mais du temps d'Ézéchias, les hauts lieux ont été renversés. L'impensable devient pensable. L'impossible devient possible. Parce qu'il s'est attaché à Dieu, parce qu'il lui a fait confiance, parce qu'il s'est conformé à sa parole, Ézéchias a pu repousser des ennemis contrairement à son père qui n'a pas pu le faire. Dans, dans, dans deux rois, il est mentionné, dans deux rois 18, au verset 7, l'éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Dans toutes ses entreprises. Parce qu'il était aligné. Parce qu'il était, il s'était confirmé à sa parole. Et il réussit dans toutes ses entreprises, parce que Dieu était avec lui. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et il ne fut plus asservi. Il porta des coups aux Philistins jusqu'à Gaza et dévasta leur territoire. On peut avoir essayé à maintes reprises, de maintes manières, à trouver une solution dans ce qui nous a servi. Mais Dieu te dit... Je veux que tu fasses tes choix à ma façon. Je veux que tu opères et que tu agisses à ma façon. Parce que je ne veux plus que tu sois asservi. Et je vais, je vais rappeler l'équipe de louanges. Il, il y a une excitation, il y a, il y a une effervescence dans le ciel en ce moment. Et en tout temps. Le matin, quand tu te lèves, puis tu dis, je prends notre temps avec Dieu. La nuit, à 3h du matin, lorsque tu te sens réveillé, tu es réveillé, puis Dieu te dit, prie. En tout temps, il y a une effervescence, une effervescence dans les cieux. Vous savez pourquoi En tout temps, il y a une effervescence, il y a, il y a une... Euh, je n'ai pas le terme, on veut, Dieu veut agir. Dieu, Dieu est sur le point d'intervenir, en tout temps. Il est dit dans... Dans Ésaïe 30, cependant l'éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. Il y a une effervescence. Dieu, c'est, c'est, c'est agi, il y a une agitation. Il y a, Dieu a hâte d'intervenir. Dieu a hâte de nous voir prendre des victoires, remporter des victoires. Dieu a hâte d'entendre ces témoignages où on était esclave et on est rendu libre, où on était dépendant et on n'est plus dépendant. Dieu a hâte. Il est sur le point d'intervenir, mais ce matin, il veut nous rappeler. Attache-toi à moi. Je veux faire, ce, je veux faire cet appel ce matin. Peu importe d'où tu pars. Pour Dieu, c'est, c'est, ce n'est pas un problème. Peu importe les combats que tu vis. Ils ne, sont pas, ils ne sont pas trop grands pour lui. Peu importe les défis auxquels tu es exposé. Les échecs que tu as vécus, Peu importe les cauchemars. L'épuisement que tu as. La colère. L'intimidation que tu vis, les, les lacérations que tu t'imposes, la mauvaise estime le, que tu as, les dépressions auxquelles tu as été exposé, le rejet que tu as vécu, les absences dont tu as été témoin, les violences, les esclandres, les les, les Les colères qui prenaient place chez toi. L'indifférence, la maladie, peu importe. Tout cela, Dieu te dit, attache-toi à moi. Si tu veux répondre à cet appel, de dire, Seigneur, je veux placer je veux placer cette conviction en toi, que tu vas prendre soin de moi. Je veux placer cette conviction en ta valeur morale, affective, professionnelle, qui va faire en sorte que je ne pourrais pas imaginer que tu pourrais me trahir, me tromper ou être incompétent. Si tu veux répondre à cet appel de t'attacher à Dieu, lève-toi. Si tu veux répondre à cet appel de lui faire confiance, alors que tous les faits, que toutes les mathématiques placées sous tes yeux disent, tu ne vas pas t'en sortir. Mais Dieu te dit, fais-moi confiance, lève-toi. Il y a un cadre. Il y a un cadre. Il y a un cadre que Dieu nous donne. Et qui nous amène à vivre au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et Dieu te dit, attache-toi à ma parole, conforme-toi à elle. Et ce matin, c'est cet appel à s'attacher. Si tu t'es levé... Je t'invite à venir en avant. Peut-être tu dis, Seigneur, je m'attache de toutes mes forces. Je m'attache. Seigneur, je m'attache. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu puisses, j'ai besoin de vaincre mes ennemis. J'ai besoin de vaincre ces terreurs qui m'assaillent. J'ai besoin de, de, d'avoir la victoire sur cette situation. Si c'est ton cas, avance. Dieu veut te témoigner qu'il prend qui prend ces situations en main. Dieu veut te dire, je veux être et je suis avec toi. Je suis avec toi. Parce que tu viens à moi, parce que tu places ta confiance, tu veux t'attacher à moi. Je suis avec toi. Alors que l'équipe de la louange va Commencer un chant. Dieu veut commencer à agir. Attends-toi. Attends-toi à lui.
1: fin, commencement et fin, céleste Trinité, Le Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin.
0: Nous allons faire. Nous allons prendre cet engagement. Nous allons prier ensemble. Et je vais vous inviter à répéter après moi. La case avait essayé à sa manière et ça a été un échec. Ézéchias à essayer à la façon de Dieu et ça a été une réussite nous allons répéter ensemble cette prière Père éternel je me tiens devant toi parce que je veux te faire confiance Je veux m'attacher à toi sans me détourner de toi. Je veux me conformer à ta parole parce que tu veux me donner la victoire sur mes ennemis. Ils ne sont pas faits de chair et de sang Mais tu veux briser briser. l'asservissement. Tu veux me rendre vainqueur. Et je me tiens devant toi ce matin. matin. Debout ou assis. Parce que je décide décide. de m'attacher à toi. Radicalement entièrement sans compromis Seigneur tu n'attends que le moment pour me faire grâce c'est pourquoi je lève les mains c'est pourquoi je lève mon cœur vers toi et je m'attends à toi je m'attends à toi Je m'attends à toi dans chacune de mes situations. Je place ma foi en toi pour voir ta gloire se manifester dans ma vie, se manifester autour de moi et voir ton nom élevé dans ma vie, dans mon foyer, à mon travail. Et à tout lieu où la plante de mon pied va marcher. Dans le nom de Jésus. Amen. S'il y a des gens qui priaient de, de l'équipe de ministère qui priaient pour vous, vous pouvez continuer. L'engagement, on le maintient. On le garde. On ne fléchit pas. Et Dieu dit, je suis capable de te tenir et de te faire traverser les eaux sans que que tu te noies. Je suis capable de te faire traverser le feu sans que tu te brûles. Parce que je suis Dieu. Et les promesses que je t'ai faites, je vais les accomplir parce que je ne suis pas un homme pour mentir dit le Seigneur je vais terminer par ce mot de prière et à l'issue de ce mot de prière, la réunion sera officiellement terminée, mais si vous voulez rester pour qu'on prie pour vous l'équipe de mystère prendra le temps de prier pour, pour vous Seigneur je te dis merci ce matin Parce que Seigneur, tu nous appelles à être une influence. Tu nous appelles à rétablir un hôtel d'adoration pour toi. Tu nous appelles à repousser nos ennemis. Parce que tu veux que l'impensable devienne pensable. Que l'impossible devienne possible. Seigneur, je prie père. Seigneur, que des hommes et des femmes d'influence se lèvent dans cette église et dans cette ville. Des hommes et des femmes d'influence pour ta gloire dans le milieu où ils évoluent. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus,